0: мы начинаем наш эфир. Начинаем его с тяжелых достаточно новостей. Вы, конечно, знаете о чудовищной катастрофе российского самолета Ил-76 в 60 километрах от Белгорода. Многое уже было сказано об этом. Сложно что-то прибавить. Тем не менее, повторю банальнейшую вещь, которая много раз повторялась. Очевидно, что... Украина представляет опасность не только и даже не столько для национальных интересов России и для нашей национальной безопасности, хотя здесь есть разные взгляды на этот счет Либералы вот По-иному считают, это их право. Но очевидно, что Украина, как националистический режим, стоящий в власти в Киеве, Представляет опасность прежде всего для своих граждан. Она их убивает, как она убила этих 65 солдат своих же, которые летели на обмен. Более того, сразу же украинские СМИ... Ну, я понимаю, что, наверное, вы плюс-минус читаете те же телеграм-каналы, что и я, и тоже это видели. Но давайте это еще раз просто повторим, потому что это ну, такая запредельная хтонь. Украинские СМИ в первые минуты после трагедии стали говорить о том, как успешно украинские ракеты... Ну, формально находящиеся на территории Украины, на самом-то деле там американские, прежде всего патриот, уничтожили российский самолет. Потом, когда они узнали, что это были их же пленные, то просто тупо потерли свои посты, отредактировали заголовки в своих честных и неположивых СМИ. Ну, понятно. Пропаганда, она же это у нас. У них там исключительно свобода слова. И я хочу, может быть, сдаться непопулярным вопросом. Потому что понятно, что когда миллионы людей переживают за кота Твикса, но, скажем так, не проявляют такой эмпатии к той же украинской истории, ну понятно почему. Они невозможно думать о каком-то предмете бесконечно и невозможно удерживать свое внимание на каком-то предмете бесконечно. Но я хотел бы задаться таким риторическим вопросом. А после каких событий обострились? «Обстрелы Белгорода». Воспользуемся самым простым инструментом конспиролога, который называется «после», значит, вследствие. И, собственно, после чего произошел вот эта вот история. После какой, какой из, какого изменения оперативной обстановки произошла вот эта история с уничтожением МИЛ-76? Ну, к сожалению, друзья мои, мы пожинаем плоды изменения конфигурации линии фронта, которая имела место осенью прошлого года, вернее, извините, 22-го, конечно, уже получается поза прошлого, когда мы, опять же, в знак жеста доброй воли, там, я не хочу нас ругать, я не считаю себя там более компетентным чем наше руководство. Но ну, вот мы в знак жеста доброй воли оставили зону безопасности в Харьковской области на ее востоке, вот как раз там у границы с Белгородом, и вот на севере тоже примерно там. Что после этого произошло? После этого произошло обострение вот этой самой ситуации. О чем это говорит? Ну, это говорит, что никаким договоренностям с нацистским режимом верить нельзя. Это говорит о том, что нужно продолжать нашу, ну даже книга такая есть Священная военная операция. Нашу кампанию нужно продолжать до победного конца. Потому что в ответ на все наши добрые шаги, там, помните, ну, уже забыли эту историю, скоро, скоро и два года. А вот помните, как мы отпустили больше сотни украинских пограничников, которые были задержаны нами на острове Змеиной? И, и ничего. То есть мы не видели каких-то встречных, мы не видели, чтобы ВСУ или кто там у них отпустили, просто отпустили бы такое же количество наших солдат. Вот так вот. То есть я к чему? Что ну, наши оппоненты по ту сторону, они в принципе не понимают доброты, каких-то добрых жестов. И надеяться на это, по крайней мере, с нынешним руководством Украины, невозможно. Вот если оно поменяется, поменяться он может. Ну, собственно, как мы видели, в 1991 году там мгновенно поменялся, например, режим в СССР. И потом даже самого СССР не стало. Вот если оно поменяется, там на... я не буду произносить фамилии, да, чтобы не сделать людям плохо... Что называется, на языке интернет-мемов, это называется не поликонтору. Но если поменяется руководство на Украине, то да, какие-то переговоры с ним будут возможны. С нынешним руководством переговоры будут невозможны. Более того, статья в газете «Фигаро», да, «Фигаро» здесь, «Фигаро» там, прогнозируется, а это еще раз, это чудовищная русофобская газета, как примерно вся их пресса, прогнозируется, что Россия так или иначе установит контроль над 40% Украины. Сейчас, напомню, там где-то 20-25%, ну, там, смотря как считать, с Крымом или без Крыма, там с Херсоном или без Херсона. Вопрос, что с остальными 6-10% ну, будет какой-то вот вероятно, как раз в развитии того, о чем я говорил, некое новое руководство, уже вменяемое, которое там проведет денацификацию малой крови. То есть, даже европейские жабоговорители, они признают, что дела Украины совсем плохи. Ну и что тут можно сказать? Нужно продолжать кампанию до победы. Это очень важно. Но сложно продолжать эту кампанию до победы, когда в тылу у нас наносят удар спины в нож. Ну, вот конкретный пример. Я же всегда конкретен. Я отвечаю за каждую свою фразу. Есть такой литературный журнал «Наш современник». Ну, если... Зумеры его не знают, то и в царской России, в советское время был такой феномен – толстый литературный журнал. Самая известная история – это когда опубликовали в «Новом мире» «Один день Ивана Денисовича» первую книгу, повесть про ГУЛАГ. Понимаете, да? И вот есть такой журнал ⁇ Наш современник ⁇ толстый журнал, когда-то действительно хороший, но сейчас он влачит жалкое существование, то есть я не знаю ни одного человека, который там, я ни одного телеграм-канала, который бы там, что, когда бы обсуждалась какая-то повесть, написанная в, новом, в нашем современнике или вообще в любом другом журнале. Но... Последнее время в этом журнале произошли очень печальные изменения. Его возглавлял много лет Станислав Куняев, действительно выдающийся патриотический поэт, но уважаемый господин Куняев при, всей, при всем, опять же, почтении к нему решил вот передать журнал по наследству своему сыну Куняеву-младшему. И там как-то началось... Далее я цитирую статью Александра Сегиня в «Литературной газете». Александр Сегинь – это очень уважаемый патриотический писатель. Ему нельзя отказать в литературном вкусе. Он преподавал в Лит институте. «Наш современник отказался печатать рассказ раненого под бахмутом писателя-ветерана СВО Алексея Шорохова. Если... Вы полагаете, что Шорохов, там, это какой-то слабый писатель, и рассказ за бездарностью завернули, то нет. Другие писатели, там, даже Владимир Лорченков, говорят, что Алексей Шорохов хороший писатель. Рассказ другого автора, Валерия Иванова-Таганского, тоже не был одобрен, потому что ее герои воюют в Донбассе. Вот я вам советую прочитать статью в литературной газете под названием «Король лир» о беспределе, который творится в нашем современнике. Так вот я к чему. Это самый наш современник выиграл 32 госзакупки на общую сумму 11 миллионов рублей, в том числе у научной библиотеки в Белгороде, которую эти солдаты защищают, Рассказы о которых наш современник отказывается публиковать. Слушайте, давайте что-то сделаем с этим. Ну, невозможно, сложно достичь победы, когда вот такие вот госзакупочники странно действуют. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, давайте теперь поговорим о главной теме, заявленной как тема этого выпуска – события в североамериканских Соединенных Штатах. Там, если вы опять же не следили, вообще много, как-то мы мало-мало говорим о США, о Германии, о Европе. Надо больше говорить. Там губернатор штата Техас устроил... Махновщину по-американски приказал заблокировать границу, потому что туда движутся какими-то неизмеримыми массами мигранты, причем не то что даже из Мексики, а из еще более бедных стран. Латинской Америки центральной, там вообще интересные штуки, там, например, скубы люди прилетают в Никарагуа по туристическим путевкам, ну, так мне рассказывали, по крайней мере, и дальше там идут караваном, то есть, это такой метод, буквально метод гибридного воздействия через мигрантов, ну, опять же, как пишут всякие пропагандистские Смиты, там, я не знаю, может, урут. Но мигранты эти есть, караван мигрантов – это факт. И вот губернатор Техаса, видимо, сытый по горло всей этой муниципальной проблематикой, перестал подчиняться Белому дому и решил – все амба. И когда, например… Таллин, Рига, Вильнюс перестали подчиняться советскому правительству, не говоря уже о Киеву, то это была борьба за свободу, безусловно. Когда Техас, что у них там, Даллас, перестает подчиняться Вашингтонскому обкому. То это угроза для демократии. И тут я повторю свою достаточно банальную мысль: все то зло, которое нам несет Запад, оно имеет бумеранговую природу, в том смысле, что оно ему возвращается. Они сучили ножками и виляли хвостиками. Вопя про распад России и деколонизацию. В итоге угроза распада, нет, я не буду чрезмерно самоуверен, это, конечно, пока что не распад, это, конечно, пока что не гражданская война, но угроза распада. Явилась Бумерангова к ним в сами США. И что тут можно сказать? Конечно, можно пожелать удачи обеим сторонам, но так ограничено, да, потому что ну, любая гражданская война – это плохо. Всегда будут гибнуть мирные люди. Я думаю, что нужно нам как-то договориться с другими странами БРИКС, как нам решать вопросы американского ядерного оружия, у кого оно останется после вот этой вот фрагментации и федерализации США у Вашингтона там, или у Хьюстона, у Даллеса. У Далласа. Нужно решать этот вопрос уже сейчас. Аляска у кого останется? Это же важный вопрос. Неужели... Не отдавать же ее канадцам и англичанам? М -м -м. Нужно подумать. Даешь Техасскую Народную Республику безусловно. И здесь что важно что вот все это благосостояние США и Европы, оно покоилось на чудовищной эксплуатации России, русских, африканцев, китайцев. То есть, когда еще там лет 20 назад китаец за плошку риса упарывался, чтобы там iPhone этот собрать, ну, 15 лет назад, допустим. Это и была, по сути, не неоколониальная эксплуатация. Когда Европа получала бесперебойные поставки достаточно дешевого российского газа и нефти, в ответ вводя санкции, помогая Майдану на Украине 4-го и 14-го годов, это была колониальная эксплуатация. Мы просили всего лишь, чтобы нас сделали партнерами. Мы были даже согласны на младшее партнерство. Примерно как там какая-нибудь Хорватия в блоке НАТО. Но мы не увидели даже этого. И окосевшие, озверевшие, обуревшие, опьяневшие, ополоумевшие потерявшие всякий человеческий облик от русофобии, все эти лягушатники, колбасники. Это я не про какие-то народы говорю, да, я, я, я про элиты. И белодомовцы столкнулись с тем, с чем они столкнулись. Всадник смерть и всадник голод, оставшиеся два всадника – После, собственно, всадника Мора, каковым был ковид-2020 и всадника война, каковым был 2022 год, эти оставшиеся два всадника, голод и смерть, к ним прискачут уже очень скоро. И их конец будет по-своему не менее ужасен, чем конец СССР или там конец Римской империи. Потому что они сами сделали все, чтобы это приблизить, отталкивая дружескую, добрую, милостивую Россию, которая просто хотела дружить. Ну, они сами выбрали свою судьбу. Кстати, о НАТО. Ну, Турция, в общем, это было ожидаемо. Прошли выборы после которых Эрдогану уже не было нужды бороться за те небольшие, но существенные, учитывая расстановку сил процентных голосов, которые ей ему мог дать мусульманский электорат, и как бы вот все эти истории там, с плохими шведами, которые разрешили сожжение Корана, с плохой шведской полицией там, которая не выдает курдских сепаратистов, они в общем благополучно забыты. И э, что здесь важно? Что Турция, поскольку она так вот, ее конфигурация ее управленческого контура там примерно поровну 50 на 50 между таким прозападным элементом и таким условно более э, таким националистическим который готов по каким-то отдельным историям общаться с Россией, примерно 50 на 50. И вот вы заметите, они же буквально и вашим, и нашим приняли в Швецию, НАТО, приняли Швецию в НАТО и в то же время запретили проход каких-то там кораблей для Украины через Босфоры и Дарданеллу. То есть вот у них такое постоянное колебание нашим и вашим. Далее, вот я довольно много посвятил критике советского строя, но давайте и скажем хорошее о советском строе. Вот есть так называемая третья программа КПСС. Она принята в шестьдесят первом году, год Гагарина, пик СССР. Пик и вот там... Удивительно, про русских написано. Еще раз, это программный документ, программный. Вот так он звучит. Процесс добровольного изучения наряду с родным языком, это про, как бы про весь СССР, где были разные языки в республиках. Процесс добровольного изучения наряду с родным языком русского языка имеет положительное значение так как это содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре. То есть даже, в общем, большевики при Хрущеве, там прям совсем были адовые левые глобалисты, признавали значение русского языка. И когда какие-то, в том числе необольшевики, пытаются русский язык, Бороться с ним, принизить его как-то. Ну, вот вспоминайте вот это. А вообще, конечно, все было плохо. Вот первые, это я читаю раздел 4 «Задачи партии в области национальных отношений партии», то есть КПСС. «В условиях социализма происходит расцвет наций, укрепляется их суверенитет». Это первая фраза. Дальше идут просто такие шизофренические фразы, что там границы СССР уже не имеют значения, там нации живут на основе интернационализма и сливаются в один советский народ. Но подождите, если суверенитет наций, нации в большой, во множественном числе при СССР укрепляется, то... Это взаимоисключающий параграф со следующим тезисом там, про снятие границ и интернационализм. То есть, вот в том числе из-за этой заложенной в сам системный дизайн некой шизофреничности, в общем, и наступил 1991 год, который нельзя повторять. Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. У нас на линии Софья Васильевская, представитель Международного Союза Свободных Журналистов, активист по правам человека, эксперт по нарушениям прав русскоязычных в Европе. Вот, София, я знаю, что вы столкнулись с целым рядом абсолютно адовых историй с нашими соотечественниками в Германии. Вот расскажите, пожалуйста.
1: Ну, э, добрый вечер, Эдвард, э, спасибо за приглашение. Э, конечно, э, абсурдность истории, э, об абсурдности истории, с которыми сталкиваются наши сограждане за границей, говорить можно долго. Э, сегодня вот такая актуальная тема, как... Э, антисемитизм в Германии, да, то есть русофобский антисемитизм, то есть Германия... против
0: русскоязычных евреев, скажем, скажем конечно, так. Конечно,
1: конечно. То есть это есть, есть два рода антисемитизма, когда это идет против израильтян и когда это идет против наших же русскоязычных евреев. То есть один антисемитизм в той же Германии в Европе не дозволен. То есть мы уже сами все слышали, да, о том, что Германия все-таки сказала, что она в конфликте с Палестиной будет поддерживать израильскую сторону несмотря ни на что и будут э, поддерживать именно евреев хотя э, ко мне обращаются люди каждый день с разного рода проблемами с которыми не сталкиваются в основном в германии потому что я сама прожила 15 лет э, в говорящей европе 30 лет в целом в европе и э, э, когда услышала истории евреев, сперва как-то с трудом верилась, но в них... Но я их... так
0: понимаю, немножко перебью, что вот немецкие власти их рассматривают прежде всего как русских, а к русским у, ним, у них очень плохое отношение, собственно, и до СВО там регулярно были случаи, там дело Юлии Зайберту, которой по беспределу трех детей отняли, нашей соотече... соотечественницы в Берлине, там у нее отняли трех детей. Да, расскажите о каких-то конкретных случаях, вот конкретно что происходит.
1: Да, вы знаете, то есть касательно а, отношения к русскоязычным и к русским в целом, оно всегда было неоднозначное, даже до, до СВО, но евреи ⁇ это даже отдельная такая тематика, русскоязычные евреи. Потому что если русский ⁇ это плохой человек, которого нужно обязательно гнобить, то... Ну, с точки а, зрения немцев,
0: да, немецких, да, властей, да, да, немецких да, властей. С точки
1: зрения немцев, а вот русскоязычные евреи ⁇ это уже вот тот унтерменш которого надо и сажать, и убивать. И э, вот история, которую сегодня я хотела бы озвучить, да, не, э, наверное, все уже знакомы с историей э, кандидата педагогических наук э, Брагинского. Это еврей, который в 2006 году осмелился написать ä, письмо в ООН, ä, заявив о геноциде евреев в Германии, и в то же время писал письмо Владимиру Владимировичу Путину с призывом поддержать хотя бы морально тех же евреев для того, чтобы они возвращались домой потому что геноцид, он как был, так и продолжается. Да,
0: но тут важно, вот давайте о конкретных все-таки случаях говорить, чтобы не бросаться такими словами, потому что завтра, извините меня, день памяти Холокоста, 27 января, вот, где был настоящий геноцид.
1: Да, да, то есть а, мы, мы рассказываем все-таки о реальных историях, о которых говорили неоднократно уже СМИ, но вот недавняя тема — это... «Жертва Холокоста», композитор э, Инна Жванецкая которую в 2023-м, а, а а, то есть немецкий суд принимает, то есть тоже еврейка, немецкий суд принимает решение, что человек полностью а, болен, с каких-то пор немецкие суды вы, а, выносят, то есть, ну, то есть по сути как карательная
0: психиатрия такая, да, оппозиционеры объявляют сумасшедшим в Германии,
1: да, то есть и упекают бабушку, да, то есть человек уже в возрасте 85 лет в, в, в тюрьму практически в психиатрию на два года Плюсом, переступая все, все себе представляемые законы, приписывают ей такие экспериментальные вакцины. Да? Слышали о вакцинах Файзера, которые убивают людей? А,
0: да, вот эта женщина, она из какой земли Германии? И в связи с чем все-таки судили?
1: Инна Жванецкая. Да. Тут мне надо было смотреться, какая именно земля в Германии. но а, То есть... Коротко, эта история, с которой я лично не соприкосновлялась, я читала это в «Минской правде» и в русской прессе, да? то, что в прошлом году была осуждена. За что осуждена, неизвестно. Может быть, за взгляды человек все таки с Украины, то есть с Украинской СССР, и является композитором, э, то есть работала в свое время в московских консерваториях, является композитором, известных, известным в советских кругах, то есть... Э, Помню только вот последнее, что на лету уловила в 23-м году, выносит такой приговор человеку, который давал еще свои интервью полностью в нормальном здравии, приписывая ей какую-то болезнь для того, чтобы человека просто-просто упечь в психиатрию, потому что им так нравится. Ну, а вот
0: какие-то конкретные истории именно однозначно... когда вот за политику, вот когда бы за политику человек судили, можете вспомнить?
1: Вы знаете, за политику, да, у меня есть одна неоднозначная такая история. Алина Белявский, это одна из моих героинь, моих сюжетов на YouTube-канале, о которой я рассказывала неоднократно. То есть, человека уже десять лет преследуют немецкие власти, она еврейка из Узбекистана, уроженка. А, бухарские Очень, евреи, да. да. Да, то есть, но для немцев ведь нету разницы. Узбекистан, Прибалтика, это все Россия. Для них они так и смотрят на всех э, жителей этих стран, потому что немец он в своем роде не он же не понимает. Нет, что
0: ну не надо так это, говорить. Не Чиновник, нет. конечно, немцы это хорошие люди. Очень ну, чиновники. Да, мы,
1: когда мы говорим, когда то есть, естественно, люди, занимающиеся правозащитой, говорим о немцах, мы говорим всегда да, да, о, да. о чиновниках. О людях, и вот за что
0: эту бухарскую еврейку стали преследовать на немеччине.
1: Ну, 10 лет тому назад Германия, у немцев есть такая любительская вещь, как, как выдавать деньги на всякие разные хотелки других стран, да, там войны и все остальное, а потом собирать эти деньги со своего народа. А в плане нарисовывать им долги, это, то есть в обычном сленге. Это значит, тебе приходит письмо от налоговой, да, где стоит, а мы думаем, что вы нам должны вот столько-то, столько-то евро. И иди и докажи, что ты не должен. Вот 10 лет назад началась а, такая же охота на а, вот Алину Белявскую, еврейку из Узбекистана, где немцы думали, что она им должна 90 тысяч евро. Начались, естественно, суды. Да? Человек доказал свою невиновность, доказал то, что он ничего не должен, о том, что вел полностью чистую бухгалтерию, но... И тут начинается самое интересное касательно вот антисемитизма, о котором а, мы говорим. Суд выносит а, приговор о том, что доказательства в ее невиновности нерелевантны, а замораживают ее щиты и делают ее все равно виновной с... Цитирую. То есть это из судебных материалов, которые я видела, читала своими глазами. Цитата. А Белявский еврейка поэтому у судьи нету к ней доверия.
0: Это буквально так сказали?
1: Буквально так, mm -hmm. то есть а, немножко неправильно. Су у суда есть а, основания не доверять, так как Белявский еврейка и, возможно, имеет контакты на Восточной Европе. А то это есть, вот прямо
0: а, формулировка прямо из это документов?
1: Так, есть, это, эти все документы есть, а, есть в интернете, в открытом доступе естественно, когда мне вот госпожа Белявский рассказала эту историю, я не могла поверить, что в Германии может судья, то есть настолько открыто высказываться дискриминационно с отношению к евреям. Я слышала, к русским могли там сказать, что русская свинья, да, как это говорили неоднократно мне, но к евреям мне казалось это нереально. Однако. После того, как, естественно, вот происходит такое вот обвинение в сторону Белярски, которая имеет полное право возразить, потому что в Германии ну, нельзя дискриминировать да, никого. По-моему, ни
0: вот. в одной стране нельзя. Там везде ну, есть аналоги да. нашей 282-й статьи УК.
1: Да, как бы ну это не да в адекватной стране нельзя как бы, указывать пальцем на то, кто какой нации или религии является, но, видимо, не в Германии, потому что судья может написать вот такое. Естественно, Белявский подает в суд на судью за дискриминацию, и за антисемитские высказывания. И тут начинается, конечно, самое веселое, потому что у человека выламывают двери полицейские, ее избивают. Но там это вот отряды
0: ходить. по борьбе с терроризмом обычно вот посылаются специально на такие Но, рейды. То
1: есть, это, это он в интернете свободно плавает видео, как просто у нее вскрывают дверь, она стоит за дверью, снимает это все на телефон, они вламываются в квартиру, выбивают ей телефон из рук, ее скручивают. Ну, в общем, то есть как бы вещи, которые можно себе представить за... Ну,
0: детей у Юлии Зайберт в Берлине примерно так же изымали тоже видео. Ну, это,
1: вы знаете, когда показывают по телевизору, как немецкие полицейские избивают демонстрантов и потом говорят, вот, это все кремлевская пропаганда. Нет, это все правда. Именно так оно и происходит, да? И евреев избивают, и в итоге, то есть 10 лет, уголовное производство, на, то есть аресты на ту же Белявске, постоянные суды. И в итоге, вот вы говорили по политическим мотивам, был период, когда ну, было какое-то определенное спокойствие, начинается СВО, а госпожа Белявский является симпатизантом, естественно, Российской Федерации и президента Путина. И в свое время, когда... А господин Навальный еще так свободно выступал. Да, он у нас том, причислен он... к,
0: к, к да, списку экстремистов. Да, да, экстремистов
1: он, да. Да, есть, у нас 30 секунд, пожалуйста,
0: время... коротко, Софья, последнее. В
1: то время Алина, естественно, написала в МВД Российской Федерации с просьбой проведения проверки, после чего немецкая Судебная система пытается ее по сей день запихать, опять же, в психиатрическую да. Софья
0: Васильевская, представитель Международного союза свободных журналистов, блогер и публицист у нас была на линии. А я скажу, давайте уже облегчим русским возвращение в Россию. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Мы продолжаем наш ужасающий эфир. Мне подсказывают, что сегодня день рождения Зеленского. И что тут можно сказать? Есть такое абсолютно уже всем осточертевшее, повесившееся на собственной бороде сравнение Зеленского и Гитлера. Но почему вот это сравнение постоянно заходит? Потому что у каждого человека есть психотип. Всего есть 16 психотипов. Ну, там есть, опять же, разные классификации. Та классификация, которой я оперирую, она не признана как строго научная, но вот из этих 16 типов у Гитлера и Зеленского есть, они имеют одинаковый тип – Актер. Прекрасный оратор, ну как прекрасный, электризующий толпу, скажем так, позер такой, который абсолютно не видит причинно-следственных связей, который не понимается, что вот если он начнет мировую войну, то ничего хорошего не будет, который живет в мире своих иллюзий абсолютно. Постоянно. Вот. И, ну, я предполагаю, что и финал, финал у этих двух людей тоже будет похожим. Именно потому, что у них одинаковый, похожий психологический портрет. Когда вот человек до последнего живет в каких-то своих фантазиях не понимая даже, что там происходит за окном у него, искренне верят, что всплывет американский авианосный ударный флот где-нибудь на Днепре и так далее, и так далее. Искренне верит Вот человек выбирает сам, кому служить, и вот эти люди выбрали это, служить плохому и злу. Ну, здесь история безусловно все расставит, расставит по своим местам. Еще одна история. Я по традиции говорю о новостях культуры. Фильм «Булгаков», то есть фильм мастера Маргарита» вышел, где, в общем, от Булгакова там не очень много осталось, Скажу так, очевидно, что мы научились снимать хорошо. Если вы посмотрите, там уже такая абсолютно голливудская картинка. Да, там хороший свет, и цвет, пролеты, камеры эпичные. Так все насыщенно, да. Но вот мы еще слабо научились наполнять это каким-то содержанием. Есть другой сериал. Клепот, «Клепот» называется, это вот буквальная такая жесточайшая сатира переосмысления бесов Достоевского о том, как в вымышленной Покровской области местная элита, там дети чиновников и губернатора создали организацию, и, в общем, к чему все это привело, их игры детишек элиты в революцию. В общем, вот посмотрите, узнаете. Так я к чему? Что сценарии этого клипота, который действительно хорошо смотрится, там, во-первых, сценарная основа это, простите меня, Достоевский величайший наш психолог и учитель душ, а во-вторых, профессиональный писатель, вот не сценаристом, да, а писатель. Дмитрий Петровский написал этот сценарий. Это важно. Вот, господа продюсеры, вы заказываете сценарий писателям. Писатели умеют. И самое главное, вот Никиту Кологривова, человека, который сыграл в двух абсолютно блистательных фильмах, «Слово пацана» и «По щучьему велению». Ну, «Слово пацана» сериал, «По щучьему велению» не столь известен, но такая милая, добрая русская сказка, вот что называется, для семейного кино фильм, в котором даже такой взыскатель, как я, не нашел никаких недостатков. Очень добрый русский патриотический фильм, где происходит глум над англичанами, либералами феминизмом, фемократией и так далее, и так далее. И вот Никита Калагривый и там, и там сыграл. Но как он сыграл? В одном фильме он сыграл суперположительного персонажа, такого русского Емелю, который... И что забавно, Никита Калагривый в этом фильме пришел к Кащею, а в слое пацана» он сыграл персонажа по имени Кощей такого запредельно токсичного, отрицательного, злобного, сочащегося такой инфернальной энергии. Но это же колоссальный актерский дар. То есть, ну, сколько там лет кологривому? Ну, Но это же абсолютно новый, кто, новый Щепкин явился? 94-го года рождения. То есть, ну, 29 лет. Нет еще 30 лет. Понимаете, да? И самое главное, что вот был ролик, где он с бойцами СВО. Вот оно осуждает актеров, уехавших из России. Вот оно, понимаете? Вот это та наша молодая поросль, которая... А, еще он чеширского кота сыграл в Алисе в стране чудес просто прекрасно. Это та наша молодая поросль, которая придет на смену вот этим... Чудовищным... Я даже не знаю, как их назвать. Покойный Константин Крылов их хорошо назвал, но я уж не буду повторять. Чудовищным людям, которые непонятно, чем занимались в нашей культуре, но вот просто потому, что они как бы вертелись в тусовочки, там не очень хорошо, но там везде играли. Вы поняли, про кого я уж не буду говорить. Вот, все, Ветер подул. Этих людей сдуло именно потому, что они не держались, у них не было корней, не держались они за почву русского. И вот, поскольку они буквально занимали все и не давали молодым развиваться, а когда они уехали, то молодые вот типа Калагриева, ну кто слышал про этого Кологрива? он там играл какие-то роли там второго уровня, да, вот. А сейчас вот, пожалуйста. Вот, друзья мои, поэтому я все таки оптимистичен. Наша культура медленно, но верно выздоравливает от того болезненного литургического сна, в который она впала, да давно уж, в общем, впала. Я даже не буду повторяться, я на каждой своей программе говорю – о каких-то адских госзакупочных схематозах тех самых звезд, которые критикуют государство, дававшее им деньги. А Кунин, он там у нас что, причислен киноагентами-экстремистам, говорят, что страшная вещь там, репрессии, якобы, против писателя. У меня вопрос, а когда Лимонова... Вот 20 лет назад было ныне ушедший Лимонов, когда он сидел в тюрьме. По довольно странному делу. Где была наша совестливая интеллигенция? Там Только Сергей Шаргунов там сказал, что он свой гонорар от какой-то литературной премии перечислит в поддержку Лимонова. Ну, хорошо. Остальные молчат. Молчат, молчат. Понимаете, да? Соответственно. Сталин во времена войны пьесу ⁇ Фронт ⁇ Корничука лично редактировал. Когда Константин Симонов написал пьесу ⁇ Русские люди, что забавно, она происходит, ее действия происходит в одной вселенной из пьесы парень из нашего города там пересечение персонажей. Когда Симонов написал эту пьесу, он написал первый акт в начале это был 1942 год, и он послал этот первый акт в Московский театр драмы. Тогда единственный остался театр в Москве не неэвакуированный вот работал всю войну. И первый акт, остальные еще не были написаны, ее взяли к постановке. Почему? Да потому что нечего было, вот не было, как ни странно, хотя вот была действительно по-своему выдающаяся советская культура, обладавшая большим мобилизационным потенциалом. Но вот даже тогда еле-еле там смогли найти действительно сильные пьесы. То есть были там пьесы, на которых сейчас все забыли, но действительно сильная «Фронт. Русские люди». И вот еле-еле их нашли. Понимаете? И вот я надеюсь, что, чтобы как-то зарифмовать, и закольцевать, что вот эта э, нехорошая ситуация, когда э, толстый литературный журнал, о котором я говорил, вначале отказывается публиковать произведение об СВО, что эта ситуация останется литературным курьезом. Слушайте радио «Комсомольская правда». О новых русских победах вы узнаете первым. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.